0: Radio Segenswelle Liebe Zuhörer, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Themensendung. In der Sendereihe zu dem Buch Maliachi hören Sie von Bernhard Schellenberg heute den letzten Teil. Das Thema lautet Der Maßstab deines Lebens. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich heute zum letzten Mal an dieser Stelle. Wir schließen das Buch heute ab, betrachten die letzten drei Verse, den Epilog des Malachi-Buches. In der Schweiz, nicht weit von der italienischen Grenze, liegt ein Ort Lungin oder so ähnlich, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Und oben am Pass von Lungin befindet sich Europas einzige dreifache Kontinentalwasserscheide. Wasser an diesem Pass fließt in drei verschiedene Meere. Auf der einen Seite fließt das Wasser über einige Nebenflüsse in den Rhein und mündet in der kalten Nordsee. Auf der anderen Seite fließt das Wasser in den Po und mündet im warmen Mittelmeer. Und auf der dritten Seite fließt das Wasser über einige Nebenflüsse in die Donau und mündet letztendlich im Schwarzen Meer. Von einem Ort in drei Meere, die über tausend Kilometer voneinander entfernt sind. Im Winter, wenn Schnee liegt, sieht man eine geschlossene Schneedecke. Scheinbar eine Einheit, man sieht keine Grenzen oder Unterschiede, aber unsichtbar verläuft eine ganz klare Trennung, eine Grenze, die darüber entscheidet, ob die Schneeflocke nach der Schmelze in der Kalten Nordsee im Schwarzen Meer oder im warmen Mittelmeer endet. Ein Zentimeter, vielleicht sogar Millimeter sind entscheidend, wo die Reise hingeht. Ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links ist im Leben ja oft nicht so entscheidend. Befindet man sich aber an einer Wasserscheide, zählt jeder Millimeter. Zur Zeit Malachis befand sich das Volk Gottes gefühlt an so einer Wasserscheide. Das Volk war von Gott abgerückt, hat sich entfernt, hat die Wasserscheide überschritten, so dass ihre Zukunft nun in einer Katastrophe zu enden drohte. Und Gott sah die Gefahr und er startet einen letzten Versuch, das Volk zur Umkehr zu bewegen, zurückzuholen. Malachi ist das letzte Gespräch, das Gott mit seiner geliebten Frau führt, die Frau, die er damals als Kind blutig auf dem Feld fand, zu dem er sprach, du sollst leben. Malachi, das ist das letzte Gespräch eines Vaters mit seinem Kind, das er führt. Das Kind, das im Begriff steht, das Elternhaus zu verlassen, um das Leben in der Welt zu genießen. Malachi, ja, das sind die letzten Worte Gottes im Alten Testament. Danach, so sagt es der Talmud, Wicht der Heilige Geist von Israel. Und heute schauen wir uns die letzten drei Verse an und um die Aussage und auch um die Bedeutung dieser letzten drei Verse so richtig zu verstehen, muss man vor Augen haben, was nach Maleachi geschah. Wir haben das ja im ersten Vortrag uns bereits schon ein Stück weit vor Augen geführt, ist aber schon ein paar Wochen her, daher möchte ich einige wesentliche Punkte noch mal kurz aufgreifen. Nach Maleachi vollzog sich ja der große Abfall. Nach und nach rückte das Volk immer weiter weg von Gott und es geriet sozusagen in einen Strudel, der sie immer weiter in die Tiefe zog. Zur Zeit Malachis, als sie noch unter persischer Herrschaft waren, ging es ihnen ja vergleichsweise gut, aber da überschritten sie sozusagen die Wasserscheide und als dann nach der Eroberung Alexander des Großen sie unter griechische Herrschaft kamen, übernahmen sie. Nach und nach griechisches Denken, griechische Kultur, griechische Philosophie. Und allen voran waren es die Priester, die das Volk dazu brachten, griechisch zu leben und alles Jüdische abzulegen. So lesen wir zum Beispiel in Apokryphen in 1. Makabäa 4, Vers 13, und das griechische Wesen und die Aneignung fremder Sitten nahmen durch die übergroße Ruchlosigkeit des gottlosen, falschen, hohen Priesters Jason so überhand, dass die Priester nicht mehr eifrig am Dienst am Altar waren, vielmehr den Tempel verachteten und die Opfer vernachlässigten und nach dem Aufruf zum Diskuswerfen zur Kampfbahn liefen und an den gesetzeswidrigen Spielen teilnahmen. Was den Vätern eine Ehre war, galt ihnen nichts. Aber die griechischen Auszeichnungen hielten sie für ungemein wertvoll. Ja, politisch und gesellschaftlich vollzog sich eine sogenannte Hellenisierung, eine Verweltlichung. Jüdische Namen, jüdische Sitten und Bräuche, wie zum Beispiel die Beschneidung, fand immer mehr Ablehnung. Und zunächst vollzog sich ja dieser Abfall sehr schleichend, aber zum Ende hin wurden die Juden, die dann noch am Gott Israels festhielten, brutal von den Griechen verfolgt und auch von den eigenen Landsleuten verraten. Das Ausleben des jüdischen Glaubens wurde per Todesstrafe verboten. Unter der Herrschaft des Antiochos befahrenes etwa 250 Jahre nach Maleachi erlebte das Volk die totale Katastrophe. Aus der Geschichte wissen wir, dass dieser Antiochos die Rollen des Gesetzes vernichten ließ. Sabbat und Beschneidung unter Todesstrafe verbot, wenn ich folgte, wurde hingerichtet. Die Religiosität der Juden sollte aufhören. Und überall im Volk wurden Aufseher eingesetzt, die mit Härte gegen das Volk vorgängen. Nach einer jüdischen Überlieferung zum Beispiel schrieb das griechische Gesetz vor, dass sich jede jüdische Braut am Tage ihrer Hochzeit zuerst einem griechischen Fürsten zum Verkehr hingeben lassen musste. Vielleicht kennen einige David Jeffin, den Pfarrer, der schreibt, unter Hitler durften wir Juden unsere Feste feiern. Hitler wollte die Juden als Volk auslöschen, nicht das Judentum als Religion. Bei Antiochus Epiphanes war jegliche jüdische Lebens- und Glaubensäußerung unter Androhung der Todesstrafe verboten. Ja, zum einen war es, der Einfluss von außen, die Verfolgung, die auf das Volk einwirkte. Zum anderen aber kam auch die innere religiöse Verwirrtheit hinzu. Ja, schon zur Zeit Malachis bauten ja diese Mariter, die ja so ein Mischvolk aus Heiden und Juden waren, im Norden Israels, ihren eigenen Tempel auf dem Berg Karitim und beteten dort den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs ja, auf ihre Art und Weise an. Und später kam ja auch noch der Tempel in Ägypten hinzu, wo der gottesfürchtige Priester Onias mit vielen Juden aus Protest hinging. Also im Norden die Abspaltung des Samariter, im Süden Ägypten die Abspaltung des Onias. In Israel selbst zwei große Extreme, während die einen total verweltlichen, verfielen ja andere in extreme Gesetzlichkeit. Sie fingen an zu den 613 Geboten des Moses tausende zusätzliche Gebote aufzustellen, die alle befolgen sollten. Gebote, die Gott nie gewollt hat und die Jesus auch später bewusst übertrat, weil es Menschengebote waren. Zu dieser religiösen Verwirrtheit kam aber auch noch die innere Zerstrittenheit hinzu. Das Volk war nicht nur gespalten in Pro- und Antigriechen, sondern es entstanden Aufspaltungen in verschiedene Parteien, Pharisäer, Sadduzäer, Makkabäer, Essener, Zeloten, und sie verrieten sich gegenseitig, auf niemanden war verlasst. Verlass, selbst im Kampf gegen die Römer, so berichtet zum Beispiel Josephus Flavius, als die Römer Jerusalem belagerten, waren die Juden in Jerusalem untereinander so zerstritten, dass sie sich gegenseitig umbrachten und sich die Vorratshäuser anzündeten. Die Feindschaft ging mitten durchs Volk, mitten durch Sippen und Familien. Was für eine Finsternis, was für eine grauenvolle Zeit vollzog sich in diesen 400 Jahren nach Malachi. Was hat Gott in Anbetracht dieser bevorstehenden Zeit seinem Volk zu sagen? Das meiste davon haben wir bereits betrachtet. Heute schauen wir uns die letzten drei Verse aus Malachi an und wir werden feststellen, wie treffend diese Verse gerade für die bevorstehende Zeit waren. Ich lese jetzt einmal die letzten drei Verse vor. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmung geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag kommt, der Große und Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Ja, diese drei Verse bilden nicht nur den Abschluss, sondern sie fassen das Buch Maleachi als Ganzes eigentlich noch mal zusammen. Es sind drei Verse und ich möchte drei Aussagen daraus machen. Vers 22, achte auf Gottes Wort. Vers 23, höre auf Gottes Reden. Vers 24, lass dich verändern. Vers 22. Achte auf Gottes Wort. Das heißt ja in diesem Vers, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnung und Rechtsbestimmung geboten habe. Ja, in einer Zeit, in der immer weniger Juden wussten, was richtig und was falsch war, in einer Zeit, wo hier nach seiner eigenen Überzeugung glaubte und lebte, gibt Gott sein Wort als den absoluten Maßstab. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose. Das war der Maßstab, den Israel halten sollte. Nicht mehr, wie die Pharisäer es taten, mit ihren vielen zusätzlichen Geboten, und auch nicht weniger, wie es vielleicht die Sadduceer taten, indem sie sehr weltlich lebten und dachten. Haltet im Gedächtnis bedeutet nicht nur es vor Augen zu haben, es zu wissen, sondern es auch zu tun. Gedenken hat im hebräischen Zwei Grundbedeutungen. Erstens erinnern und zweitens orientieren. Und dieses Haltet im Gedächtnis macht ja eigentlich auch nur dann Sinn, wenn man auch tut, was da steht. Also wenn ein Vater seinem Sohn, der gerade das Haus verlässt, einschärft, Junge, vergiss nicht, was ich dir gesagt habe, dann hat das Ganze ja nur dann einen Sinn, wenn der Sohn auch befolgt, was er nicht vergessen soll. Und so sehen wir es auch bei Gott. Wenn Gott sich an etwas erinnert, an etwas gedenkt, hat das immer Auswirkungen auf sein Handeln. Zum Beispiel 1. Mose 8, Vers 1, da lesen wir, und Gott gedachte des Noah und aller Tiere und alles Vieh, das mit ihm in der Eiche war, und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, da sanken die Wasser. Oder 1. Mose 19, 29, und das geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham, und was passiert? Und er führte Lot mitten aus dem Verderben. Also wenn Gott sich an etwas erinnert, wenn Gott etwas gedenkt, hat das immer Auswirkungen auf sein Handeln. Und so ist das auch in Malachi zu verstehen, wir sollen gedenken, um es zu halten. So schreibt ja auch Paulus an Timotheus und sagt, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Hier geht es nicht nur um Erinnerung, um nicht vergessen, sondern wir sollen es leben. Weiter heißt es, Halt im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose. Es gab unter den Juden viele prominente, namhafte Männer, die unter dem Volk Gehör fanden, aber nicht alle waren Knechte Gottes. Nach Malachi kamen ja viele Schriftgelehrte, die Gesetze machten, aber es waren nicht Knechte Gottes. Und die Gesetze, die sie machten, waren nicht Gesetze Gottes. Also mit diesem Zusatz bekommt das Gesetz vom Sinai, das Mose da bekommen hat, die einzige Autorität für die Juden. Daran und nur daran sollte alles gemessen werden. Niemals hätte auf dem Berg Garizim oder in Ägypten ein weiterer Tempel errichtet werden dürfen. Hätten sie in der Schrift nach einer Antwort gesucht, ob es Gottes Wille ist, dass sie außerhalb Jerusalems einen Tempel errichten, hätte es diese Tempel nie gegeben. Was heißt das für uns heute? Nach welchem Maßstab beurteilen wir gewisse Entwicklungen, Lehren, Leute? Wonach entscheiden wir, was gut und richtig ist? Wir hören über YouTube oder sonst wo faszinierende Ansprachen, brillante Redner, die uns total ansprechen und viele sagen, wow, der ist richtig drauf, den höre ich gerne, seine Ansprachen, die tun mir richtig gut. Nach welchem Maßstab beurteilen wir solche Redner und Ansprachen? Ist es nicht oft unser Bauchgefühl, unser Jucken in den Ohren nach solchen faszinierenden Rednern? Wie oft sind wir selbst der Maßstab, wir das Zentrum, wonach beurteilt wird? Oh nee, der ist mir zu streng, so sehe ich das nicht. Oder der andere fällt mir ganz gut, der baut mich richtig auf, der hat auch genau die Sicht, die ich habe. Aber ist so ein Denken nicht genau der Ansatz, der letztendlich dazu führt, dass Gottes Wort als Maßstab beiseite geschoben wird, vergessen wird? Vielleicht wird die Wasserscheide da übertreten. Sollten wir nicht vielmehr in der Schrift nach Maßstäben und Werten suchen? Wir neigen gern dazu, das Studieren und Nachdenken über Gottes Wort den Theologen und Predigern zu überlassen. Aber was ist, wenn die sich irren? Bist du in der Lage, es zu erkennen? Maleachi 3, Vers 22 ist für mich ein Aufruf zum Bibelstudium, denn wie soll ich das Wort halten, wenn ich es nicht kenne? Wie soll ich es kennen, wenn ich es nicht studiere? Und studieren meine ich jetzt nicht, die zwanzig Minuten Bibelleser morgen. Wir leben in einer Zeit, wo überwiegend aus zweiter Hand gelebt wird. Wir leben in einer Zeit des Fastfoods und der Fertigspeisen, ja. Die Arbeit machen andere, wir schieben es nur noch in den Mund. Und so läuft es auch im Geistlichen. Auslegungen, Kommentare, Vorträge, an sich ja gut, aber es sind alles Gedanken, die sich andere gemacht haben, nicht ich. Warum nehmen wir uns nicht einen Abend in der Woche zum Bibelstudium? Oder wenigstens alle zwei Wochen, wo wir systematisch lesen und forschen, wo wir uns selbst ein Bild vom Wort Gottes machen und nicht immer nur den Brei der anderen kauen. Im Kolosser 2, ab Vers 6 schreibt Paulus, Wie ihr nun den Christus, Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Und jetzt Vers 7, auf den ich gleich eingehen möchte. Gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmend mit Danksagung. Dieses gefestigt, gewurzelt und auferbaut können wir nur sein, wenn wir uns in der Schrift auskennen, wenn wir im Wort Gottes zu Hause sind. Und dann kommt von Vers 8 die Warnung, seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie, leeren Betrug und die Überlieferung der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Die Kenntnis und Vertrautheit der Schrift ist Grundlage, um nicht falschen Strömungen zu verfallen, wie es in der Zeit nach Maleachi der Fall war und wie es uns heute auch schneller gehen kann oder vielleicht auch schon ergeht. Kommen wir zu Vers 23. Höre auf Gottes Reden, so habe ich es überschrieben. Sie, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Nun, wenn Gott Propheten sendet, dann immer mit dem Ziel, dass das Volk auf sie hört. Es geht also in Vers 23 um das Hören auf Gottes Reden. Vers 23 ist also nicht nur eine Information, sie, ich sende euch den Propheten Elia, sondern hier befindet sich ein indirekter Aufruf, diesen Propheten zu erwarten, um dann auf ihn zu hören. Gott sagt nicht, wann und wo Elia kommt, aber er sagt, dass er kommt. Und damit steht das Volk in der Pflicht, die Augen offen zu halten und sich nicht in irgendwelchen Nebensächlichkeiten zu verlieren. Vers 23 fordert also zu einer Wachsamkeit auf, einerseits zum anderen aber auch die Bereitschaft zu hören. Und dann natürlich dann auch das Gehörte zu befolgen, sonst hätte das Ganze ja keinen Sinn. Dieses Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bekommt noch ein viel größeres Gewicht durch den Nebensatz, der dann folgt. Da heißt es nämlich, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und durch diese Anmerkung bekommt der Prophet absolute Priorität. Scheinbar gibt es da einen Zusammenhang zwischen diesem Propheten und dem Tag des Herrn, über den wir uns ja letztes Mal Gedanken gemacht haben. Vielleicht ist der Sinn von Vers 23 folgender. Ich gebe es in meinen eigenen Worten wieder. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, er wird eure letzte Gelegenheit sein, dem Gericht zu entkommen. Und wenn ihr nicht auf ihn hört, wird das Gericht euch treffen. So in etwa verstehe ich diesen Vers. Okay, warum spricht Gott eigentlich von Elia? Der hat doch schon längst gelebt. Elia lebte 400 Jahre vor Maleachi. Warum Elia? Nun, Elia gilt als der größte Prophet des Alten Testaments. Auf dem Berg der Verklärung erscheinen zwei Personen. Wer sind diese? Mose und Elia. Mose als Vertreter des Gesetzes, Elia als Vertreter der Propheten, so könnte man es vielleicht sehen. Elia war der einzige Prophet, der nicht starb, sondern entrückt wurde. Elia ist der Prophet, der gegen den Abfall und für den Glauben an den lebendigen Gott kämpfte. Und immer wieder lesen wir auch im Neuen Testament, dass Juden mit seiner Rückkehr rechneten. Petrus sagt zum Beispiel in Matthäus 7, 17, Vers 10, Was sagen die Schriftgelehrten, dass der Elia zuerst kommen müsse? Und als Jesus fragte, für wen halten mich die Leute, sagten einige, Elia. Wenn heute Juden das jährliche Passafest feiern, ist es Brauch, während man die Geschichte vom Auszug aus Ägypten liest, einen Platz am Tisch freizulassen. Und dreimal dürft ihr raten, für wen? Genau, für Elia. Man stellt einen Stuhl an den Tisch und stellt einen großen, schönen Becher an den Platz, der für Elia reserviert ist und damit symbolisieren sie ihre Erwartung auf das Kommen des Elia. Also, wenn die Juden auf einen Prophet hören sollten, dann auf Elia. Als dann 400 Jahre später Johannes der Täufer auftrat, fragten sich auch viele, äh, ist, ist, ist das der Elia, auf, auf den wir warten? Und tatsächlich kündigte ja auch vor seiner Geburt ein Engel genau das seinen Eltern an. Lukas 1, Vers 17. Er, also Johannes der Täufer, wird in dem Geist und in der Kraft des Elia einhergehen und der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Auch Jesus bestätigt in Matthäus 11, Vers 14, dass Johannes der Täufer Elia ist. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist es, der kommen soll. Aber, und das werden wir gleich im nächsten Vers noch sehen, Johannes, der Täufer, ist nur eine Teilerfüllung. Es muss noch ein dritter Elia kommen, aber dazu später mehr. Schauen wir uns jetzt den Vers 24 an, den allerletzten Vers im Alten Testament. Ich habe ihn überschrieben mit Lass dich verändern. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Ja, dieser letzte Vers der Bibel ist etwas kompliziert und ich glaube, es ist einfacher, wenn wir mit dem Ende anfangen, mit dem letzten Satzteil, mit diesem Bann. Damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlagen. Den Begriff Bann kennen wir. Hier hin und wieder ist, wird auch vom Bann gesprochen. Ja, Trainer, die zum Beispiel beim Fußballspiel sich nicht an die Regeln halten, die werden auf die Tribüne verbannt, das heißt verwiesen, weggeschickt. Aber diese Verwendung ist viel zu harmlos im Vergleich zu der biblischen Bedeutung. Israel zum Beispiel im Alten Testament ähm, konnte etwas dem Bann übergeben, 3. Mose 27, Gott weihen und es gehörte damit für immer dem Herrn. Es konnte nie wieder ausgelöst oder freigekauft werden. Es war also die höchste Form der Heiligung. Wenn aber Unheiliges mit dem Bann geschlagen wurde, bedeutete es Vernichtung. So zum Beispiel die Kaniniter in 5. Mose 2017 17, die umgebracht wurden. Das Land mit dem Bann zu schlagen, heißt also, das Land dem Untergang preiszugeben. Und gemeint ist hier in erster Linie nicht das Erdreich, sondern natürlich die Menschen des Landes. Dieser Bann aber, von dem Maleachi spricht, soll bzw. kann vermieden werden, denn der kommende Elia, so heißt es, wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also die Absicht Gottes ist es, eigentlich den Bann zu verhindern. Gott sendet Elia, weil er das nicht möchte, das Land mit dem Bann zu schlagen. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe, sagt uns der Segel. Obwohl das Volk den Bann, na klar, voll verdient hat, setzt Gott alles dran, es zu verhindern. Warum? Weil er sein Volk liebt. Das Buch Malachi beginnt mit der Liebe Gottes, ich denke ich, erinnert euch noch, und das Buch endet mit der Liebe Gottes. Okay, soweit, denke ich, ist Vers 24 klar, aber was bedeutet es, das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren zu lassen? Die alten Rabbiner deuteten diese Aussage so, um Frieden zu machen unter den Israeliten. Elia soll also den innersten Frieden in den Familien im Volk wiederherstellen. Und dieser Friede wurde nicht nur von den Kindern, sondern auch von den Vätern gebrochen. Gut, in Anbetracht der Zerstrittenheit und auch der Verfeindung der Familien und Generationen, die in den 400 Jahren nach Malachi eintraf, ich hatte es ja anfangs kurz aufgezeigt, könnte man bei diesem Satz durchaus an eine ja, große Versöhnung, an eine Familienzusammenführung vielleicht denken. Aber würde so eine, ich sag mal, Familienversöhnung Gott davon abhalten, das Land mit dem Band zu schlagen? Steckt in dieser Aussage nicht viel mehr? Jesus zum Beispiel sagt über Johannes in Matthäus 17, Vers 11, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen, ich aber sage euch, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Jesus spricht hier nicht von einer Familienzusammenführung, sondern spricht hier von viel mehr. Er spricht von alle Dinge wiederherstellen. Das ist allumfassend. Das ist viel mehr als nur eine Familienzusammenführung. Kann es sein, dass das mit den Vätern und Söhnen hier vielleicht nur so eine Art Redewendung oder Ausdruck ist, der eigentlich viel mehr sagt? Die Aussage des Engels in Lukas 1, Vers 17, der die Geburt des Johannes ankündigt, ist ja auch viel weitreichender. Er sagt, Johannes wird nicht nur die väterherzens zu den Kindern bekehren, sondern dass er auch Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten bekehren wird, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Mir scheint, dass diese Vater-Sohn-Beziehung oder auch Eltern-Kind-Beziehung hier im letzten Vers der Bibel nur ein Ausdruck für eine viel umfangreichere oder größere Sache ist. Vielleicht ist es so, wie mit manchen Redewendungen, die wir heute kennen und nutzen. Wir sprechen zum Beispiel vom ersten Hahnschrei. Der Hahn kräht morgens. Gemeint ist aber natürlich viel mehr als nur dieser Hahnenschrei. Ein neuer Tag beginnt, die Sonne geht auf, die Nacht ist zu Ende. Der Hahnschrei findet zwar statt und ist auch so das typische Kennzeichen, die erste Ankündigung, aber gemeint ist viel mehr. Und vielleicht ist in diesem Sinne auch dieser Vers mit der Vater-Sohn-Beziehung nur ein Bild, eine Ankündigung für die Wiederherstellung aller Beziehungen, vor allem der Beziehung zu Gott. Ja, ich glaube, Vers 24 meint mehr, als auf den ersten Blick zu lesen ist. Weil die Heilung aller gebrochenen Beziehungen ist ja auch nur dann möglich, wenn zuvor die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Und zweitens, Gott würde den Bann doch nicht zurückhalten, nur weil Väter und Söhne sich wieder versöhnen, aber die Gottesbeziehung gebrochen bleibt. Nein, ich glaube, Familienkonflikte waren nicht die Hauptsünde des Volkes, sondern ihre Gottentfremdung. Da war ihr eigentliches Problem. Gott liebt uns nicht, Gott richtet uns nicht, Gott ist ein desinteressierter, ferner Gott, war ihr Denken. Und ich glaube, da lag das Problem. Vers 24 spricht also nicht nur von einer Bekehrung der Herzen zueinander, sondern auch von einer Bekehrung zu Gott hin. Okay, an dieser Stelle möchte ich einen Blick einmal in die Erfüllung dieses letzten Verses werfen. Was geschah tatsächlich, als Elia kam? Als Johannes der Täufer dieser Elia predigte? Ja, als Johannes predigte, wurden viele Leute aufmerksam und viele kamen auch und ließen sich auch taufen. Aber im großen Ganzen sagt Jesus, sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Der 17 Vers 12. Und wir wissen es, Johannes wurde enthauptet. Nicht nur Johannes, auch Jesus selbst ließen sie hinrichten. Ja, und so kam, was kommen musste. Was im letzten Vers Maleachi angedroht wurde, Israel wurde mit dem Bann geschlagen. Die Römer zerstörten 70 nach Christus Jerusalem und den Tempel. Über eine Million Juden starben dabei und der Rest der wurde des Landes verwiesen. Und damit ist die Drohung, ich sag mal zum Teil aus dem letzten Vers Maleachi in Erfüllung gegangen. Sie ist wahr geworden. Die Drohung ja, aber die eigentliche Verheißung ja nicht, denn Maleachi sagt: Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Aber zur Zeit des Johannes ist das nicht geschehen. Nun, so wie ich es verstehe, war Johannes der Täufer auch nur eine Teilerfüllung, so wie auch der Bann, der dann eintraf, nur eine Teilerfüllung war. Es soll noch ein Prophet in Israel kommen, der, wie Johannes, im Geist und in der Kraft des Elia alle Dinge wiederherstellen wird. Aber das ist Zukunftsmusik und nicht unser Thema heute. Ich komme zum Schluss. Warum ist das Buch Malachi für uns so aktuell? Und warum sind die letzten drei Verse für uns so aktuell? Weil es eine Botschaft an die Generation der Endzeit ist. An ein Volk, an eine Gemeinde, die an einer Wasserscheide steht. Das Problem einer Wasserscheide ist ja, dass man die Grenze nicht sieht. Man weiß nicht genau, wo die Trennung verläuft. Da gibt es keinen Strich. Umso mehr sollten wir vielleicht nur mal sicher gehen, bevor die Reise ganz woanders endet. Drei Aussagen gibt uns Maleache mit auf den Weg. Vers 22, achte auf Gottes Wort. Vers 23, höre auf Gottes Reden. Vers 24, lass dich verändern. Ich möchte diese drei Aussagen noch mal kurz aufgreifen. Vers 22, achte auf Gottes Wort. Nach Maleache zog sich ja der Heilige Geist zurück und auf die Priester, die Lehrer des Volkes, war kein Verlass, die konnte mal knicken. Was blieb ihnen noch? Ihnen blieb nur noch die Schrift, das Gesetz Moses. Und wer die Schrift nicht kannte, sie ignorierte, für den gab es keinen Maßstab mehr. Und wenn es nicht mehr den absoluten Maßstab gibt, ja, dann kommen andere Werte und Maßstäbe natürlich zum Tragen. Und so gab es zur Zeit Malachi nicht mehr die Wahrheit und auch nicht den Tempel, es gab mehrere. Und man konnte sich aussuchen, wohin man ging. Ist das nicht auch genau das Bild unserer Zeit? Hinzu kommt, dass immer mehr Christen der Meinung ja sind, die Bibel ist nicht Gottes Wort, die Bibel enthält Gottes Wort. Es wird selektiert, es wird gefiltert, es wird herausgenommen, was einem nicht passt. Maleachi warnt uns, achte auf Gottes Wort. Dann zweitens, Vers 23, höre auf Gottes Reden. Obwohl Malachi und auch andere Propheten ja so ausdrücklich auf Johannes, den Täufer, hingewiesen haben und auch ja Jesus ihn bestätigte, wurde Johannes abgelehnt und geköpft. Warum? Vielleicht, weil Johannes auch so ein unbequemer Typ war. Er sprach nie durch die Blumen. Er redete nie um den heißen Brei herum. Er sagte es den Leuten direkt vor die Stirn. Als die Volksmenge zu ihm kam, dann sagte er, Lukas 3, Vers 7, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, im kommenden Zorn zu entfliehen? Puh, das war nicht gerade das, was sie hören wollten, das war frontal. Und als dann die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm kamen, ich sag mal, die Pastoren und Theologen jener Zeit, wie empfängt Johannes diese Würdenträger? Genau wie das Volk, Matthäus 3, Vers 7, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, im kommenden Zorn zu entfliehen? Bringet nun der Buße würdige Früchte und denkt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Vater zum Abraham. Ich könnt euch denken, wie denen das Blut durch den Adern schoss, als sie das hörten. Das war kein herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und was sagte Johannes zu Herodes dem Großen? Herodes bekam es von Johannes direkt vor den Kopf geknallt. Es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Ja, wer will so einen Moralapostel schon hören? Aber es war das Reden Gottes, das sie verkannt haben. Wie fatal. Und vielleicht geht es uns heute oft ähnlich. Nicht der schon wieder, den mag ich gar nicht hören, der ist mir viel zu, und jetzt darf jeder für sich selbst einsetzen. Ja, manche Themen, die wühlen einen richtig auf, die bringen das Blut in Wallung, die drängen uns voll in die Ecke und du denkst, ah, das will ich nicht mehr hören. Aber vielleicht ist es genau das Reden Gottes, das du nicht mehr hören kannst. Maleachi fordert uns auf, höre auf das Reden Gottes. Und drittens, der letzte Punkt, Vers 24, lass dich verändern. Die Juden waren in Religiosität, in Tradition festgefahren. Obwohl sie eigentlich einen Elia erwarteten und den Ernst der Lage kannten, war kaum einer bereit, seinen Standpunkt aufzugeben und Johannes zu folgen. Gottes Ruf war zu unbequem, der Preis zu hoch. Bist du? Bereit, dich verändern zu lassen? Das Buch Malachi spricht viele Punkte unseres Lebens an. Ich möchte Mut machen, in einem Vier-Augen-Gespräch mit Gott darüber zu reden und vielleicht das Buch im Nachgang noch mal durchzulesen. Ich möchte diesen Vortrag und auch die ganze Reihe mit dem Vers aus 1. Slonicher 5, Vers 21 schließen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Amen. Radio Segenswelle In der Sendereihe zu dem Buch Maleachi hörten Sie von Bernhard Schellenberg den letzten Teil. Das Thema lautete Der Maßstab deines Lebens